0: La nostra riflessione e le nostre meditazioni non possono non attraversare un tema importantissimo Un luogo anzi importantissimo, è il luogo per noi più reale in cui si costruisce la comunione e la vita fraterna Che è l'Eucaristia Per questo la giornata di oggi, le meditazioni di oggi prenderanno a cuore questo tema Il tema dell'Eucaristia e questo per un motivo molto semplice perché l'Eucaristia nel nome stesso con cui tradizionalmente noi ci rivolgiamo diciamo la comunione appunto altro non è che la comunione così come noi cristiani la intendiamo davvero cioè l'unità dell'amore e il legame della Trinità un legame tanto potente quanto unico Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si amano fino al punto da essere un'unica cosa, senza annullare però la loro diversità. Questo è è il grande paradosso ed è il grande mistero della Trinità. Essere un'unica cosa e allo stesso tempo rimanere profondamente se stessi. Ecco perché il nostro Dio è uno e trino. Ora noi siamo chiamati alla medesima comunione, cioè ad amare dello stesso amore della Trinità. Il nostro è un amore che deve unirci totalmente, completamente all'altro, senza annullare l'altro e senza annullare noi stessi, ma rimanendo profondamente noi stessi. Nell'amore umano questo non è possibile, o l'una o l'altra cosa, non possono stare insieme le due cose, o si annulla l'altro fino a ridurlo a noi stessi, e in questo modo avremo un'unità, però distruggendo l'altro o distruggendo noi stessi, oppure rimaniamo infinitamente distanti dall'altro, siamo accostati, ma non un'unica cosa. Ecco, L'amore trinitario invece tiene insieme queste due cose. E in quanto battezzati noi siamo chiamati a partecipare di questo amore trinitario. Cioè il nostro amore man mano deve crescere fino a diventare un amore trinitario un amore che aiuta le persone a diventare profondamente se stesse e allo stesso tempo a sentirle un'unica cosa con noi ecco perché tutti gli altri sforzi sono solo sforzi umani strategie relazionali, riflessioni per un cristiano il luogo dove si costruisce la comunione è l'eucarestia Perché l'Eucaristia fa la Chiesa, l'Eucaristia fa la nostra fraternità. Allora, permettetemi questa mattina, in questo tema generale dell'Eucaristia, di prendere un pezzo di questa riflessione e di consegnarlo a voi come una meditazione che possa aiutarvi a rileggere in una maniera sapienziale diversa la vostra vita. Soprattutto perché quando noi pensiamo all'eucaristia Siamo soliti pensare alla nostra fame di Dio Noi siamo affamati di Dio Ogni uomo è affamato di Dio E non c'è bisogno nemmeno di avere la fede per provare questa fame Ce ne accorgiamo perché ogni uomo e ogni donna che viene al mondo è affamato di senso Cerca un senso, non si accontenta di vivere L'uomo e la donna Non riescono ad accontentarsi della vita biologica, cioè di nascere, di crescere, di morire. Non si accontentano di mangiare, non si accontentano di di vivere secondo quelli che sono i nostri bisogni biologici. C'è un bisogno più grande che attraversa tutta la nostra esistenza, è un bisogno di senso, un bisogno di significato, una sete di infinito che l'uomo si porta dentro che o è una malattia, e quindi è una malattia di cui tutti siamo malati, o è una grande indicazione per ciascuno di noi. Come può un essere finito, come l'uomo, provare una sete di infinito? Ecco perché vi dico che non c'è uomo o donna al mondo che non sia affamato di Dio. Credo che era un'espressione di San Simeone, il nuovo teologo, che dice così Che chi non si sazia dell'infinità di Dio desidera infinitamente Che cosa significa? Significa che se noi non lasciamo che questa fame venga saziata da Dio Viviamo un'intera vita tentando infinitamente di saziare questa fame con tutto il resto delle cose del mondo Guardate che non c'è bisogno di sforzare molto la, la nostra fantasia Pensate a persone che hanno tantissimi soldi e sembra invece che abbiano sempre bisogno di aggiungere qualcosa Uno ha cinque macchine, no, ne vuole sette ne vuole 10, ma che te ne fai di 10 macchine? Non lo so. Più ho, più voglio avere. È una cosa strana, perché noi dovremmo accontentarci: a te a che ti serve una macchina, spostarti, se ne hai una, basta. Com'è possibile invece che più noi abbiamo, più desideriamo? Perché significa che stiamo cercando di rispondere con le cose a una fame più profonda che le cose non possono sfamare Ora, se noi usiamo le cose, le persone, le relazioni Per sfamare questa fame di Dio È lì che si inceppa la nostra vita, si blocca la nostra vita Allora, Gesù Cristo è venuto al mondo per prendere sul serio la nostra fame di Dio Sono venuto a portare un pane diverso. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. O se ancora volete essere aiutate con la parola, pensate alla samaritana. Chi beve quest'acqua non avrà più sete. Cioè, quando pensiamo a Gesù, dobbiamo pensarlo come l'unico che può rispondere alla fame di Dio che ogni uomo si porta nel cuore Gesù Cristo è l'unico che può rispondere a questa fame di Dio nel cuore dell'uomo qualunque uomo, di qualunque fede, di qualunque latitudine non stiamo parlando semplicemente di un Gesù cattolico che riguarda noi Ma ovunque incontriamo un uomo o una donna che viene al mondo, noi sappiamo che in quell'uomo e in quella donna c'è una fame e una sete infinita di Dio e solo Gesù Cristo può sfamare questa fame e questa sete di Dio. Chi non incontra Cristo come colui che può corrispondere a questa fame e a questa sete rischia di passare tutta l'esistenza a cercare di soffocare questa fame e questa sete disaziare questa fame e questa sete con tante cose che Dio non sono e che proprio per questo deludono ecco perché il messaggio del Vangelo è per tutti anche per chi paradossalmente non ha la fede e dobbiamo sempre domandarci in che modo Cristo vuole entrare nella vita delle persone anche in quelle che sono lontani anche in quelli che non hanno mai conosciuto il Vangelo o che l'hanno conosciuto e sono rimasti scandalizzati da noi e quindi se ne sono allontanati da chi vive in un'altra fede, in che senso Gesù Cristo è l'unico Salvatore del mondo non uno dei Salvatori del mondo l'unico Salvatore del mondo allora, soltanto se abbiamo presente questo possiamo cominciare a capire qualcosa dell'Eucaristia perché l'eucaristia è il modo attraverso cui Cristo sfama la nostra fame di Dio ma anche qui dobbiamo aggiungere un dettaglio che non è di poco conto e cioè quando ci accostiamo all'eucaristia solitamente noi pensiamo a noi cioè andiamo da Gesù pensando ai nostri bisogni e quindi siamo rivolti a noi ci mettiamo nella prospettiva e nella dimensione di chi va per ricevere qualcosa da Gesù non è sbagliato ma non è neanche pienamente corretto perché perché la nostra fame di Dio nell'eucarestia incontra una fame più grande che è la fame che Dio ha per ciascuno di noi. Quella di Dio è una fame di amore, è completamente affamato di amore. Ma l'amore di Dio è amore che si dona. Gesù è affamato di donarsi. Allora, quando noi ci accostiamo all'Eucaristia, in un certo qual modo stiamo tentando di sfamare l'infinita fame di Gesù che vuole donarsi siamo noi a andare incontro al bisogno di Gesù di donarsi è paradossale questo, vero? solitamente quando noi andiamo all'eucaristia siamo molto concentrati su quello che riceviamo è certo che riceviamo qualcosa, adesso lo vedremo ma la prima cosa importante che non dobbiamo mai dimenticare è che se noi andiamo all'eucaristia è perché innanzitutto stiamo cercando di fare noi qualcosa per Gesù perché la cosa peggiore che può accadere a una persona che ama è essere messa nelle condizioni di non poter amare Immaginate Gesù che dando la vita per ciascuno di noi si trova a un passo da noi e noi rifiutiamo di lasciarci salvare da Lui. Questo fa soffrire Cristo. Il peccato che fa soffrire Cristo non sono le nostre cadute, ma il non permettergli di amarci. Perché il suo è un infinito bisogno di amore cioè un infinito bisogno di donarsi allora dovremmo dire che in un certo modo è come se noi andiamo a fare un favore a lui paradossale no? questo è il paradosso dell'amore lui che non ha bisogno di niente si mostra bisognoso di me come a voler dire se tu non ti lasci amare come posso io essere felice Dio, il Padre in suo Figlio Gesù ci ha mostrato questo amore è l'amore che sa dire sulla croce ho sete ho sete di chi? di cosa? Come può Dio avere bisogno di qualcosa? Allora non è Dio se ha bisogno di qualcosa, perché nella nostra definizione di Dio Dio non ha bisogno di niente di nessuno. Il nostro Dio che non ha bisogno di niente di nessuno dice di avere sete. È assetato del nostro amore, è assetato di noi, è affamato del nostro amore. È un bisogno infinito che si porta dentro di doversi donare. È come se Gesù implorasse a ciascuno di noi, lascia che io mi possa donare per te. Lascia che io possa donare la mia vita per te. Permettimi di donare la mia vita per te. Capite quanto è grande questo mistero? il mistero di un Dio che si mette lui in ginocchio davanti a noi volete un'immagine di un Dio che si mette in ginocchio davanti a noi? capitolo 13 di Giovanni lo vedremo tra poco entrando dentro questo testo in questo capitolo 13 l'Evangelista Giovanni racconta l'ultima cena non dicendoci niente dell'ultima cena non parla di pane, di vino, non ci sono parole di istituzione, non ci sono gesti, non prese e non spezzò nulla, non distribuì nulla. Giovanni ci racconta un maestro, un signore, un leader, un uomo seguito, amato, stimato, riconosciuto come il figlio di Dio in diverse occasioni che si inginocchia davanti ai piedi dei suoi discepoli e gli dice lasciate che io possa lavarvi i piedi. Ecco, nell'Eucaristia è Gesù in ginocchio davanti a noi. È scandaloso questo, capite? Perché siamo noi che dovremmo essere in ginocchio davanti a Lui. Invece Lui, nell'Eucaristia, si mette in ginocchio davanti a noi e ci implora. Lascia che io possa lavarti i piedi. Lascia che io possa amarti. Lascia che io possa morire per te. Fammi morire per te. Fa che io possa donare la mia vita per te. Quindi, tutte le volte che noi ci accostiamo all'Eucaristia, stiamo permettendo a Gesù di fare questo a noi o ditemi se quando ci accostiamo all'eucaristia ci andiamo con questa consapevolezza ma è diventato quasi un'abitudine no? non ci pensiamo nemmeno più eppure tutte le volte così tutte le volte in quell'eucaristia la fame di Cristo è sfamata da me Ma anche lui prende sul serio la mia fame di di Dio, la mia fame sua. Ora, quando noi pensiamo a un cibo, lo pensiamo come a un cibo che deve saziarci. E quindi uno dovrebbe dire, dopo che ho fatto l'eucaristia, è risolto il problema, adesso sono sazio. Invece nell'eucaristia avviene esattamente il contrario. Più tu mangi l'eucaristia, più aumenta la fame di Dio è un cibo che fa aumentare la fame fa aumentare dentro di noi lo stesso bisogno di amore che ha Cristo cioè più ci avviciniamo a lui più cresce il nostro bisogno di amare il nostro bisogno di donare, la nostra fame di amare La nostra fame, incontrando la fame di Dio, si allarga, ma si trasforma anche. Non è più una fame che cerca la sazietà, ma è una fame che cerca di diventare ancora più grande, ancora più capiente. Signore, io non riesco ad amare mio fratello, mia sorella. Vieni a me, farò diventare più grande la tua capacità di amare, allargherò la tua fame di amore, allargherò il tuo bisogno di donarti senza misura. Vieni a me e ti allargo io la fame, il cuore, l'amore. L'eucarestia non dà soddisfazione, dà pienezza, il che è diverso. Non sazia secondo quelle che sono le dinamiche del mondo. Una persona dopo che ha mangiato è sazia e non cerca più quel cibo. Noi invece più ci avviciniamo a quel cibo, più sentiamo crescere dentro di noi la fame. Ma è la stessa fame di Gesù. È lo stesso bisogno di amore di Gesù. Diventa dentro di noi un'esigenza profonda il donarci. Non possiamo non amare. Questo fa l'Eucaristia. Aumenta dentro di noi la capienza dell'amore. Questa sì che è una trasformazione importante per noi. E tutte le volte che noi ci accostiamo all'Eucaristia avviene questo miracolo. Ma non come una magia, perché adesso vedrete dovremmo immediatamente dire che c'è bisogno anche della nostra libertà di esserci veramente davanti a quel mistero. Cioè che Dio, attraverso suo figlio Gesù, opera dentro di noi qualcosa, mette dentro di noi come un potenziale, ma se usare o no quel potenziale poi è lasciato alla nostra libertà. Anche Giuda si fa lavare i piedi. Ma poi lo tradisce. Anche Giuda mangia prendendo il pezzo di pane dal piatto di Gesù Eppure poi lo tradisce Cioè non è una garanzia il fatto che noi ci accostiamo ai sacramenti Che automaticamente questa cosa ci santifica Ancora una volta sono le nostre decisioni E la nostra libertà che dice se quella grazia di Dio è usata bene o è usata male la cosa che conta per ciascuno di noi è cominciare di nuovo a, a ripensare questa nostra relazione quante centinaia di volte ci siamo accostati a quell'Eucaristia? quante occasioni ab- abbiamo avuto e abbiamo per permettere al Figlio di Dio di far allargare la nostra capacità di amare ci sono santi che sono santi avendo fatto un'unica comunione volete un esempio? siamo a Fatima è il 1919 se non erro è in fin di vita un bambino che si chiama Francisco Marto è uno dei bambini che ha visto la Madonna a Fatima questo bambino vede la Madonna ma non ha fatto la prima comunione allora si prepara al catechismo per poter fare la prima comunione, ma quando il parroco lo interroga sbaglia qualcosa, il parroco gli dice che non è preparato, che non può fare la prima comunione. Immaginate la sofferenza di questo bambino. Nel frattempo si ammala di una febbre che ha che mietuto a quell'epoca migliaia e migliaia di vittime, anche lui, febbre spagnola. E in fin di vita... La madre e il padre cercano di intercedere con il parroco Domanda di fare la comunione Allora il parroco dice Beh, sì, forse è il caso Visto che sta morendo, no? Francisco Marto fa la prima comunione Muore due giorni dopo Un'unica comunione nella sua vita Questo bambino è un santo Un'unica comunione Se noi riuscissimo a prendere la comunione degnamente, almeno una volta nella vita, avremmo già risolto tutti i nostri problemi. Quante volte il Signore tenta di venire da noi, tenta di allargare la nostra vita, allargare la nostra capacità di amare, quante volte tenta di lavarci i piedi e noi non glielo permettiamo e ci sediamo indegnamente a quella mensa. Non ci sediamo a quella mensa indegnamente perché siamo peccatori, perché lo siamo anche dopo che ci siamo confessati peccatori, peccatori. Eh? Indegnamente ci sediamo a quella mensa solo e soltanto quando ci sediamo a quella mensa senza accettare di lasciare che Lui possa morire per noi di lasciarci amare da Lui fino in fondo di permettere che questo mistero dell'Eucaristia trasformi nella parte più profonda ognuno di noi perché sapete che cosa avviene nell'Eucaristia? avviene questo che Gesù non è più un altro che non c'è più distanza tra me e Gesù io divento Gesù io sono Gesù ora non vi impressionate per quello che sto per dirvi ma la presenza reale di Gesù la vera presenza reale di Gesù non è semplicemente quella nei nostri tabernacoli siete voi la presenza reale di Gesù perché tutte le volte che facciamo la comunione Gesù diventa noi non c'è più distanza tra noi e lui dice Gesù io e il Padre siamo una cosa sola nell'Eucarestia succede questo io e Gesù siamo una cosa sola non c'è più differenza tra me e lui Paolo lo dice in questo modo per me vivere è Cristo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me allora la mia umanità, la mia storia, la mia diversità non sono più qualcos'altro rispetto a Gesù. Gesù non è più accostato a me. Io sono diventato Lui e Lui è diventato me. E lo so che questi discorsi danno le vertigini, perché uno non riesce a dire «Ma è possibile una cosa del genere?» eh, avete ragione a provare fatica. Noi a volte non pensiamo a queste cose... Perché è troppo grande per noi riuscire a capire questo. Tanto che uno si domanda: è possibile che noi ci accostiamo a una cosa così grande in un modo così superficiale a volte, no? Se Gesù ci fa un'unica cosa con lui, da quel momento in poi noi amiamo dell'amore di Cristo. Parliamo con le parole di Cristo, pensiamo con i pensieri di Cristo. La nostra umanità è il prolungamento dell'umanità di Cristo. La grande responsabilità di chi si accosta all'Eucaristia è diventare Cristo. Tant'è vero che come il mondo ci chiama cristiani? Perché ci chiama cristiani? Perché facciamo parte di un'associazione il nome dell'associazione è Cristo no, noi non facciamo parte di nessuna associazione la nostra associazione è qualcuno è una persona e noi siamo Suoi e facciamo parte di Lui siamo il Suo prolungamento la grande nostra responsabilità è rendere realmente presente Cristo nella storia dice Gesù chi vede me vede il Padre sentite quanto dovremmo essere santamente presuntuosi noi dovremmo dire chi vede me vede Gesù allora Gesù può permettersi di dire chi vede me vede il Padre voi pensate che noi siamo al punto di poter dire che chi vede noi vede Cristo invece che facciamo? solitamente noi siamo tutti ripiegati su noi stessi ai nostri problemucci, alle nostre situazioni alle nostre miserie andiamo da Gesù ma stiamo pensando sempre a noi non a Lui eh? e che quando facciamo qualcosa la la facciamo sempre in vista di noi vogliamo che il Signore entri dentro la nostra vita ma non fino al punto da diventare Lui no, siamo gelosissimi nel voler rimanere noi ma Gesù è l'unico che amandoci non ci annulla. è l'unico che amandoci ci fa diventare più noi stessi. Avete mai sentito il legame sponsale, no? Ecco, il legame sponsale umano è solo un'immagine imperfetta di quello che invece in maniera perfetta Gesù fa con ciascuno. Perché quando dicono i due lasceranno casa e saranno una sola carne, è una bella immagine, ma in realtà sono due persone. E per quanto tentino di amarsi e di volersi bene, rimangono due persone. In Gesù non c'è più questa separazione. La sua carne diventa la mia carne, il suo sangue diventa il mio sangue, il suo respiro diventa il mio respiro. Tutto ciò che è lui divento io. C'è un'unità, non ad immagine, reale, ma proprio perché il Signore ci ama, ci lascia liberi. E quindi, se è vero che Lui diventa un tutt'uno con noi, è pur vero che tutto questo diventa visibile se tu allei la tua libertà con Lui. Senza di te questa infinita potenza della grazia di Dio che opera nell'Eucarestia non agisce. È come se il Signore ti dà una capacità ma non fa le cose al posto tuo. Facciamo un esempio. Tu devi saltare dici non ne sono capace il Signore dice bene ho messo dentro di te la capacità di saltare ma per saltare devi essere tu a saltare non il Signore Lui ha messo dentro di te la capacità ma chiede a te di tirar fuori quella capacità ma pensate a un bambino non ha già la capacità di, di, di camminare? potenzialmente sì ma tira fuori questa capacità un po' alla volta, è già dentro di lui, ma tira questa capacità fuori un po' alla volta. Se qualcuno che dice di volergli bene, invece di aiutarlo a tirar fuori questa capacità, lo prende in braccio e lo porta dove vuole lui, gli sta facendo un favore o gli sta facendo male, gli sta facendo male, perché se tu vuoi bene a quel bambino, lo aiuti lo aiuti a tirare fuori questa capacità che c'è dentro di lui non lo fai tu al posto suo allora noi andiamo da Gesù e chiediamo a Gesù di fare le cose al posto nostro e lui dice non farò mai le cose al posto tuo ma ti do la capacità di poterlo fare dice ma a me non mi sembra perché tu non ti eserciti a tirar fuori questa capacità voi pensate di essere capaci di dare la vita per le sorelle che ci avete di fianco? Beh, se siete leali dovete dire no. Ma io vi dico sì. Perché tutte le volte che vi accostate l'eucharistia, dentro di voi c'è lo stesso amore di Cristo. Voi potenzialmente siete capaci di dare la vita. Dice, ma non ci riesco. Piano, piano, un po' alla volta tira fuori questa capacità. Devi essere tu a provare a fare questo. Invece, guardate un po' come noi sbagliamo la nostra professione di fede. Noi crediamo di più alla nostra incapacità che a Dio che ci ha detto che invece ci ha resi capaci. E questo è il paradosso. Cristo ha detto, ti ho reso capace di amare così. Dice, sì, ma io non ci riesco. A che cosa credi? Alla mia parola o ai tuoi limiti? solitamente noi diciamo ai nostri limiti pochi minuti prima che si sedano a tavola il maestro si mette in ginocchio e lava i piedi ai discepoli lava i piedi agli apostoli a un certo punto finita questa scena poi rallentiamo su questa scena per fermarci ad alcune cose Gesù dice se io che sono il Signore e il Maestro ho fatto così anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Chi di noi è capace di mettersi in ginocchio davanti ai piedi del fratello e della sorella? chi di noi è capace di mettersi nella stessa posizione di Cristo chi di noi è capace di dare la vita per un fratello e per una sorella nessuno umanamente è capace di quell'amore ma Cristo diventando un'unica cosa con noi ci dice da questo momento tu sei capace perché io sono diventato te per me non è possibile perdonare i nemici Gesù ha perdonato le persone che lo hanno crocifisso. Se tu fai la comunione, la sua capacità di perdono è tua, perché lui è diventato te. Ma non ci riesco, devi provare, piano piano, come un bambino prova, piano piano a camminare e a parlare, finché questa cosa non diventa visibile, possibile. In questo senso l'Eucaristia è anche un impegno, è anche una responsabilità non è solo un dono in questo senso quando noi diciamo qual è la maniera migliore di amare le persone che io ho accanto qual è la maniera migliore di vivere la comunione con le persone che ho accanto qual è la maniera migliore di essere in una relazione con le persone che ho accanto la maniera migliore è quella di Cristo e uno dice sì ma lui è Gesù è certo che lui è Gesù Ma se tu ti sei accostato all'eucaristia, tu sei Lui. Questa cosa è possibile perché Lui l'ha messa dentro di te, perché è diventato te. È diventato te. Sorelle mie, ma ci credete o no a questo mistero? Perché è troppo poco andare a messa. È troppo poco celebrare un'eucaristia, fare dei gesti prendere un pezzo di pane se noi non capiamo perché l'Eucarestia è il cuore di tutto perché non soltanto lì incontriamo l'amore di di Cristo l'amore del Padre lì incontriamo un luogo che ci trasforma in quell'amore che fa diventare noi Cristo Ora, qual è la caratteristica che ha Cristo e che non ha né il Padre né lo Spirito Santo? Che bella domanda, eh? C'è una cosa che è solo di Gesù e che non ce l'ha né il Padre né lo Spirito Santo e questa cosa che è solo di Gesù nella comunione viene data a ciascuno di noi solo Gesù è figlio E quando noi ci accostiamo a Lui, partecipiamo del Suo essere figli. Lui, che è l'unico figlio, rende ciascuno di noi figlio unico del Padre. Questa è la potenza che avviene nell'Eucarestia. Capite quanto è serio accostarsi ai sacramenti? Noi ne abbiamo fatto ormai soltanto una questione di idee, di ragionamenti e di spiegazioni. E cominciamo a dire sì, ma tanto poi non fa niente. L'importante è che ha capito la morale del Vangelo, l'importante è che sia una brava persona, l'importante è che sia onesto. Ma guardate che una persona può essere onestissima, bravissima, ma ciò che cambia è quello che Cristo opera dentro quella persona attraverso il sacramento. Ovviamente ci sono persone che sono molto meglio di noi, sicuro, ma qui non stiamo parlando di essere migliori o peggiori umanamente parlando, stiamo dicendo se la nostra umanità è o meno assunta dal figlio, presa da lui, fatta un'unica cosa con lui, ecco nel sacramento noi chiediamo otteniamo che Cristo divenga un'unica cosa con noi realmente come puoi tu dire non posso amare la persona che ho accanto a me come puoi tu dire continuo a pensare secondo il mondo come puoi tu dire odio mio fratello come puoi tu dire questo no dopo che Cristo è diventato te e tu sei diventato Lui dovrebbe impressionarci moltissimo questo tema eh? perché è come se dell'Eucaristia noi ne usiamo tipo l'1-2% del potenziale e dovremmo sprigionare invece tutto il potenziale dell'Eucaristia capire che soltanto se noi facciamo realmente Eucaristia è possibile anche una vera fraternità tra di noi soltanto se ci lasciamo trasformare dall'Eucaristia sarà possibile un'autentica fraternità tra di noi chi dà la forza a un malato per affrontare la sua malattia? se non l'Eucaristia. E perché? Perché da quel momento in poi la forza di quell'uomo è la stessa forza di Gesù durante la Passione. Perché gliela dà da Gesù. Sta operando la stessa potenza di Cristo che ha operato nella debolezza di quel momento della sua vita. La nostra angoscia è la sua angoscia. La nostra tristezza è la sua tristezza. Il nostro dolore è il suo dolore noi diventiamo un'unica cosa con lui per questo dovremmo accostarci all'eucaristia sforzandoci di, di accostarci senza peccato degnamente perché altrimenti costringiamo Cristo a stare nello stesso fango che abbiamo scelto noi ma lui mica si impressiona di questo eh Lui ci ama talmente tanto che non direbbe mai no. E anche se noi ci trovassimo all'inferno, Lui verrebbe fin giù all'inferno con noi, perché ci ama. Che cos'è che non ci aiuta? Non ci aiuta l'abitudine. Noi ci siamo abituati al mistero dell'Eucaristia non riusciamo più a comprenderne la portata non riusciamo più a capire come se il mondo può cambiare lo è solo attraverso l'Eucaristia solo l'Eucaristia cambia il mondo solo il mistero di questo amore reale fatto pane, fatto carne può cambiare il mondo non le nostre prediche, non i nostri impegni, no, no tutto ciò che mescoliamo con l'Eucaristia salva il mondo. È davvero l'Eucaristia il cuore del mondo? Perché l'Eucaristia è il cuore di Cristo. Ecco, dovremmo domandarci, ieri dicevamo. Basta pregare per santificarsi? No Dicevamo che c'è un modo di pregare che non ci santifica C'è un modo di essere Maria che non ci santifica Ecco, oggi vorrei dirvi che c'è un modo di fare Eucaristia che non ci santifica Non basta partecipare L'Eucaristia ci invita a diventare Se noi dimentichiamo che l'Eucaristia è un grande invito a diventare Cristo, ci limitiamo a rimanere spettatori, a guardare, a prenderci anche qualcosa, ad accostarci anche a quel sacramento, ma non usare niente della potenza di quel sacramento, perché non abbiamo capito che l'imperativo categorico di quel sacramento è diventare Cristo. Così come ieri vi dicevo, non possiamo alzarci dalla preghiera senza una decisione. Oggi voglio dirvi, non possiamo accostarci all'Eucarestia senza diventare. Questa è la grande responsabilità. Ecco perché è meravigliosa la testimonianza dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che vivono ad esempio in Medio Oriente in zone che sono ormai a maggioranza musulmana o dove non c'è più nessuna traccia di cristianesimo e c'è una, due, tre fratelli. Che che fanno? Cosa possono fare? Cosa faceva Don Andrea Santoro in Turchia se non celebrare la messa quasi da solo? Quanti giorni ha celebrato la messa da solo lì in Turchia, in una chiesa? Che cosa ha fatto lì? se non lo sforzo di essere presenza reale di Cristo lì, diventare quel Cristo che si fa carne e sangue in quel sacramento. Non è importante quanti siamo, è importante chi diventiamo. Allora finché anche in una parte sperduta nel mondo dove sembra che abbiamo perso tutte le battaglie dove tutto sembra contro di noi c'è anche solo una persona che questo lo ha capito che questo lo vive lì c'è Cristo e se c'è Cristo c'è speranza se c'è Cristo c'è salvezza se c'è Cristo c'è redenzione cosa dovremmo fare noi se non diventare Cristo e portare Cristo e che cosa succede? che Gesù non ti chiede di fingere di essere una persona diversa sei tu Paolo è rimasto Paolo capite? con quel caratteraccio è rimasto uguale è rimasto uguale con la sua passionalità con la sua intelligenza con la sua furbizia. Eppure a un certo punto dice non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Non è presunzione quello che dice Paolo. Sta dicendo che ormai in tutto ciò che è Paolo è è Cristo ad agire. Non c'è più distinzione. Chi vede Paolo e il carattere di Paolo in qualche maniera vede e tocca Cristo non l'ha annullato lo ha preso lo ha assunto lo ha fatto suo è bello poter pensare che il Signore non ci finge di essere altre persone da quello che siamo ma che vuole che tutto ciò che siamo diventi Lui che noi gli diamo l'opportunità di prendere il nostro essere e di dire Signore prendi il mio essere Prendi la mia volontà, prendi la mia memoria, prendi il mio intelletto, tutto è tuo Signore, agisci in me. Dice ma a me sembra che tu sei rimasto tu e questo è il miracolo. Chi vede me vede Gesù, da oggi in poi è così. finché noi non camminiamo in questa prospettiva finché non sentiamo addosso di noi questa prospettiva ma di che stiamo parlando allora scusate cioè capite che è solo sforzo tra di noi no se siamo chiamati a diventare Gesù se l'Eucarestia è il luogo in cui noi diventiamo Cristo se l'Eucarestia è il luogo dell'unità della comunione più profonda nessuno di noi può più dire come farò ad amare chi ho accanto a me come farò a perdonare quello che è dentro di me come farò a vivere questa cosa tu devi dire è Cristo ci penserà Cristo se glielo permetti se permetti a Lui di far questo ovviamente per quanto noi possiamo impegnarci, sforzarci trovare parole adatte meditare su questa cosa o Lui apre i nostri occhi a capire questo o non lo capiremo fino in fondo quindi va va proprio chiesta una grazia speciale eh? una grazia dello Spirito Santo affinché troviamo il coraggio e la consapevolezza di capire fino in fondo quello che sto cercando di 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 spiegarvi sapete perché? Perché il sacramento dell'eucaristia è un mistero, non è una spiegazione. Dice: sai, prenditi un libro di sacramentaria, ti leggi quello che c'è scritto sull'eucaristia e c'è tutto. No, tutti i tentativi di dire qualcosa sull'eucaristia, come il mio piccolo tentativo questa mattina di dire qualcosa sull'eucaristia, è niente, è un, è un tentativo molto spesso vano di riuscire a dire fino in fondo questo mistero. Perché il mistero si può solo vivere e si capisce mentre lo si vive. E quello che non perdonavano a Padre Pio, capite, quando celebrava la messa? Che penso avessero tutti ragione a dire che era un po' pesante, no? Cioè, ore, ore e ore, cioè. Non... Ma che, che, che ne sai tu? Quando tu ti trovi lì, su quel calvario, veramente su quel calvario, quando tu comprendi che veramente in quel momento Cristo è morto, che veramente Gesù sta soffrendo, che veramente è risorto, non facciamo la recita. Ma questo è incomprensibile per uno che non riesce a vedere questo. È ovvio che uno guarda l'orologio, no? Ha ragione Padre Pio, non sembra che sul Calvario ci fosse un orologio Ecco, io vi chiedo di entrare con la stessa consapevolezza Con la stessa totalità con cui i Santi ci insegnano a partecipare al mistero dell'Eucaristia Sant'Ignazio, penso di avervelo citato qualche altra volta Scrive nei suoi appunti personali, nel suo diario, diciamo così, no? Oggi ho celebrato la messa, ho pianto dieci volte. Non sono più riuscito ad andare avanti dopo l'offertorio, ad esempio. Non, non riusciva. Piangeva di rotto. Perché quando tu capisci questa cosa, ma come fai a rimanere indifferente? Io, ad esempio, per celebrare la messa non ci devo pensare. Se ci penso, mi blocco. Perché tu dici, ma... Signore, devo essere un po' più superficiale, è l'unico modo per finire la messa, perché davvero tu dici ma se tutto è qui, ma dove stiamo andando allora? Rimaniamo qui, rimaniamo qui. Allora, io credo che ciascuno di noi debba vivere questo con un'intensità, con un cuore, con una consapevolezza che diventano poi il principio vero di una trasformazione della nostra esistenza. Come possiamo parlare di fraternità se non capiamo che l'amore con cui dobbiamo amare il fratello e la sorella accanto a noi o è l'amore di Cristo o faremo danni col nostro amore. Perché il nostro amore umano l'unica cosa che riesce a fare è dividere, non tenere insieme. Allora, o prendi o ti annulli, non riesci a tenere insieme le cose come fa l'amore di Cristo. Ma la sorella che io ho accanto è degna di essere amata dell'amore di Cristo, di cui il mio amore ne è sacramento. Cioè, quando vi fate la comunione, che cosa mangiate voi? Pane, ma quel pane è Cristo, ma è pane, ma è Cristo, capite? L'amore che io ho per la sorella è il mio amore, ma è sacramento. In quell'amore è Cristo, ma è il mio amore, ma è Cristo. Ecco, Se non entriamo in quest'ottica sacramentale, non riusciamo a capire. Ora, se io ve lo, ve lo declino nel bene, mi capite. Se ve lo declino nel male, capite qual è il sacrilegio. Perché se tu fai del male al fratello tu che sacramentalmente sei il prolungamento di Cristo stai facendo del male al fratello è un sacrilegio. In maniera sacrilega tu stai usando di un bene per fare male. Ecco, diventare È il grande verbo dell'Eucaristia. Così come quando il sacerdote, quando ci dà la comunione ci dice il corpo di Cristo, finita la messa, ciascuno di noi potrebbe andare davanti al fratello e alla sorella e dire, ecco, questo è Cristo. Sono io Cristo. Ho io questa responsabilità di essere Cristo. Ecco che diminuisce dentro di noi la nostra miseria, non perché viene cancellata, ma perché viene trasformata. La nostra lotta al peccato è la lotta a non oscurare la luce che Dio ha messo dentro di noi attraverso suo Figlio, che tradotto ancora dovremmo dire e non opacizzare, non oscurare l'immagine del figlio che da quel momento in poi abita in noi. Abbiamo nascosto Cristo, quando noi non amiamo, noi nascondiamo Cristo. Ecco, vi lascio il capitolo 13 di Giovanni come una pagina meditativa su questo grande tema, ma... Ovviamente ho toccato tanti aspetti che spero possano aiutarvi ad entrare in una, non meditazione questa mattina, ma in una contemplazione del mistero dell'Eucaristia. Una grande contemplazione del mistero dell'Eucaristia. Perché questa è alla base di tutto, della nostra vita, delle nostre relazioni, della nostra comunione, della nostra storia. Tutto l'universo si salva attraverso l'eucaristia Cioè se uno dice dov'è la salvezza Deve indicare l'eucaristia come il luogo in cui avviene la redenzione Alla fine della storia Quando sarà sollevato il velo della storia Sapete che cosa accadrà? Che noi vedremo finalmente Che la fine della storia È una cosa che è già accaduta in questo momento nell'Eucaristia ma ancora noi non ne siamo consapevoli l'escaton cioè la visione escatologica della nostra vita è vedere qual era il significato vero della nostra vita non come andrà a finire ma qual è il fine della nostra vita che è diverso che c'è già qui in questo istante Vi siete mai domandati perché l'Eucaristia suffraga i nostri fratelli defunti? Ma perché è l'amore di di Cristo? E che cos'è che ci può preparare alla visione di Dio se non l'amore? E che se tu non sei abituato all'amore, come fai a sopportare la luce di Dio? Dobbiamo abituarci all'amore. E se non ci lasciamo educare dell'Eucaristia a questo amore, per noi è insopportabile la luce di Dio. Non riusciamo a tenere gli occhi aperti davanti a Lui. La grande palestra della carità è l'Eucaristia. La grande scuola dell'amore è l'Eucaristia. La grande preparazione alla visione beatifica è l'Eucaristia. Oggi pomeriggio diremo una parola su quella che poi è, ad esempio, l'adorazione eucaristica, eccetera. Però questa mattina vorrei che vi fermaste a questa fornace ardente della Messa celebrata che cosa accade lì in quel momento se vi può essere d'aiuto interiormente ripercorrete le parti della Messa e vi accorgerete come ogni gesto all'interno della Messa vi prepara a questa trasformazione riconoscere i nostri peccati illuminare i nostri peccati e la nostra storia con la parola di Dio, pronunciare su questa storia la buona novella del Vangelo, raccogliere tutto questo e metterlo sull'altare e offrirlo al Signore, lasciare che il Signore pronunci la sua parola su tutta questa nostra offerta e attraverso l'opera dello Spirito Santo renda presente il Signore, proprio lì. Insomma, Percorrete tutta la Messa, vi accorgerete com'è è è, è divisa questa trasformazione, ma è reale, fino a diventare il corpo e il sangue di Cristo, fino a diventare noi. Dopo che abbiamo preso l'Eucaristia, dov'è Gesù? Eccoci, siamo noi. Oserei dire che noi dovremmo essere più preziosi di qualunque tabernacolo. Perché se lì Gesù è presente nel sacramento del pane, in noi Gesù è presente nel sacramento della nostra vita, del nostro essere. Buona preghiera.